0: 大家好，欢迎来到我的节目，也希望大家能够订阅我的另两个专辑，一个是移民大实话，一个是中美教育对比谈。今天呢是一个星期五的晚上，傍晚啊，所以呢你们可能会听到我节目里在背景的音乐。是这个小号，是我儿子在那个另外一个房间吹小号，但是小号声音比较大，可能会传到这个房间里来，啊，那请大家包含，就当背景音乐哈。那上一期节目呢，我跟大家介绍了一个非常有趣的美国汉学家，叫做比尔波特，他呢，在1989年去钟南山探访这个。隐士啊，当时他是从台湾过去的，他在这个台湾还采访了马英九。马英九说：“哎呀，大陆怎么会有隐士呢？这个传统早就没了，都是古代的事情了。”结果呢，他却意外地发现了终南山上有两百多个隐士。后来他就写了一本书，叫做《空谷幽兰》。这本书呢，非常的轰动。已经印了一百多万册了，那么就是国学爱好者、儒释道爱好者，还有一些修行者，还有在中产阶级关注这个生活品质、关注精神、灵修，还有这个成长的这些人群中呢，这本书是非常出名，也非常受欢迎的。这一期节目呢，我主要是。跟大家做了一个介绍，就是我跟他的谈话所涉及的一些这些问题，以及他为什么要来中国去寻访这些隐士。那么没有去听的，大家一定要去听。那在这一期节目中呢，我们主要是聊两个话题，一个就是说他《空谷幽兰》这本书出版以后所产生的这些影响，他怎么看？第二个呢，就是我们把中国的隐士和美国的隐士做一个对比。那么，在说这个影响之前呢，我想先说一下啊，作为一个圣塔芭芭拉加州大学以及哥伦比亚大学学这个人类学 anthropology 的这么一位这个学者。他呢，一直是一个安贫乐道的人，就是他的经济状况一直不太好。这个呢，我想也是一个例子，因为我的节目中经常在直播中有人问我说：“读了名校，读了这个藤校，我们孩子的发展前途怎么样？会不会赚大钱呀？等等。”那现在能上哥伦比亚大学也是很贵、很难的一件事，但是呢。比尔·波特呢？他从经济的角度讲呢，他一直是比较窘迫的。但是同时呢，他是一个非常受人尊敬的汉学家、翻译家以及学者。他的人生经历也非常的有趣经历过的事、见过的人，都是不一样的风景。那么，你愿意让你的孩子像他这样？生活吗？这是我想问很多想把孩子送到藤校的这个家长，因为很多人关于学文、学理、学什么专业都就是算计得很清楚。那我就想，他所提供的是一种生活方式和另外一种思维方式，这是第一点啊。那第二点，我就说，因为这个呢，就引出来我说了，他生活窘迫十八年，靠政府救济拿食物券。但是呢，他的翻译确实是特别的棒，这是我听很多美国人都这样跟我说的。虽然他不在学术界，但是他在学术界却是非常受尊敬的。他只是没有拿到一个 PhD 博士学位去教书而已。他其实呢，在这个万佛圣城，就是旧金山，开车差不多两个半小时。宣化上人的道场啊，这个万佛圣城也教过一段书，对他来说也是一个经历吧。他在这个台湾也当过记者、电台。他呢，说了为什么他的这个生活比较窘迫？首先，他学的这个专业是中文嘛，还有 anthropology 嘛，人类学嘛。那说真的，普通的美国人对。中国文化，他说没有兴趣。那知识分子的这个市场又太小众了，所以没办法养活他。所以他又翻译了很多的佛经。他说，多亏呢，美国有不少的佛教徒，那么这个佛经的翻译的这个版税呢，就够他呢一大部分的开销。可是就是这两个加起来还是比较少的钱。直到这个《空谷幽兰》这本书。在国内产生了极大的反响，那么他的其他的书也相继出版，取得了不错的成绩。我不知道大家有没有看他的书，真的是非常非常的好。我想给分要给到九点九分，我不知道豆瓣上是多少，但是真的是很棒的书，每一本都是经典。所以呢，我觉得他是一个特别值得人尊敬的人。他觉得这是一个好处啊，就是说让他自己的生活得到了改善。再一个，他就觉得，因为他的这种无意间的发现了这些隐士，那么呢，就哇，让很多人知道，原来中国这个传统从来没有绝迹，过去有，现在有，他希望将来也有。所以呢，就等于说是帮助中国人和自己的古代的文化联系起来，让他们知道原来我们的文化遗产有这么多，原来我们的文化是这么的伟大。对我来说呢，我觉得他还做到了一点，就是告诉别人说，其实中国人一直就是有追求精神境界的这种能力。啊，那所谓就是说中国人什么物质主义啊、爱财啊什么，那都是西化了以后发生的事情，对吧？你可以说中国人在一定程度上呢，可能是民以食为天，大家有时候是比较实际，但是有相当一部分人，儒释道，还有其中的就是我们知道啊，一些士大夫阶层，一直都是追求精神境界的，比如说竹林七贤。比如说陶渊明，比如说苏东坡等等，我们能数出来人其实很多，让年轻人又去了解中国的文化的这个本身的魅力，同时又能让我们认识到，其实这个物质啊，并不是中国人所特有的东西，而是我们贫穷了一段时间，现在要赶上。那么当然，因为他的书呢，影响非常大，那很多人呢。就也想当隐士，他呢就用一个英文词叫做 d e l i n q u n t e d e l i n q u n t e 就是说这些人呢玩飘，半吊子，他们呢其实是过不了一个冬天的。为什么过不了一个冬天呢？是因为到了冬天，终南山真的非常的冷，而且也很难找食物。这种清苦不是开玩笑的，不是说你想做隐士你就能做隐士。清苦孤独是要有一定的修炼才能够经受的。所以他说呢，上山修炼或者上山修行或者做隐士，其实呢，他就像读硕士、读博士。这样，你呢一定要有一个学位，本科毕业，读研究生，然后再读博士，对吧？所以呢，如果没有这种基础，你很难修炼成功。那么至于修炼多少年，或者说你是这个面壁啊，或者上身修炼，有人说面壁十八年，你修炼多少年呢？就像这个美国读博士，有的人三年，有的人七年，有的人八年。有人要读好久，所以呢，每个人是不一样的，就根据你个人的修行来决定的。他呢，就是做了这样一个对比，他的书出了以后呢，呃，很多的这个年轻人呢，就非常的喜欢啊，尤其是现在的这些有知识的年轻人，有的甚至是北京大学毕业的，他说也不少啊。他们呢，就因为。对这个物质，还有这种贪欲，还有对这个现代社会的快节奏呢，有一些不满。他们呢也想回归到这种田园的生活。他说：“这个呢是他近些年发现，由于他这个书出版以后产生的一个变化。但是呢，在他八九年的时候看到的，那个那时候的这些隐士呢，大多数没有那么多的。”这个文化，他说这说明什么呢？说明就是跟美国的六七十年代啊很像，美国六七十年代的年轻人也不喜欢物质主义，他们就做了嬉皮士，或者他们做了这个垮掉的一代的追随者等等。那他说，其实呢，这个呢也跟中国的传统一样，因为竹林七贤呐、啊、陶渊明啊这些人。都是非常有学问的。他们在田园里生活，在田园里归隐田园，或者归隐竹林。同时，他们还写诗，他们还饮酒，他们过着这样的一种生活。那么，陶渊明他认为是所有的这些隐士们的一个榜样，或者是一个那个 hero 啊、呃，一个英雄。他说呢，因为他觉得陶渊明的做法呢没有很激进，他呢就是是心远地自偏。他其实本人并没有在特别的这种空谷或者是非常的就是看不到人烟的这种山里面去生活，他其实是在山脚下，在庐山的脚下生活的。他说这样的话呢，他也没有完全与世隔绝，他呢就很欣赏这样的这种呃、啊、隐居。那我们就现在说一说美国的隐士啊。美国用“隐士”这个词其实挺不合适的翻译，因为呢，当你想到这些 hermits 啊，这个英文“隐士”这个词呢，大家会还会想到什么呢？就是说会想到 loners 孤独的人，还会想到 weirdos 就是很怪的人。比如说有一个人，他是这个住住在一个森林里头，他也是哈佛大学毕业的，对吧？他呢是一个激进的环保主义者，就做了很多的这种油包炸弹，炸死很多的人，还炸伤了很多的人，所以最后呢被他的这个弟弟交给了政府啊。那么我不知道大家有没有听我做的这期关于这个哈佛天才的这期节目，没有听的可以去听。那当然，美国也有这个像。呃，《瓦尔登湖》啊，这样的书啊，讲讲这,这样的也有这个叫做 “Back to the Land” movement， 也是这个崇尚自己自自足的这个回归田园的这种生活。再早还有在家隐居的这个女诗人艾米莉·狄肯森等等了。总的来说，人们一想到隐士，就觉得是不跟人来往的，不跟社会来往的人呢。比尔·波特就用了一个词儿，叫做 “misanthropes”。misanthropes 是什么意思呢？我跟大家讲一下，这个词呢其实是一个哲学词儿来的，它就是指厌世者。厌世者是什么呢？让比尔·波特来解释，就是说不相信人类、恨人类、不喜欢人类的社会、不喜欢人类的缺点。有这么一出戏，就叫做《厌世者》，作者呢是剧作家莫里埃。那么 f l a w b e r t 他也是一个厌世主义者的这么一个作家吧。当然了，这个我们还能举起例子来的，就是赫拉克利特，这是一个苏格拉底之前的这么一位哲学家。他呢也是一个厌世主义者，他就觉得人类很笨，永远都不会明白，都是很糊涂的，就是嫌弃人类吧。啊，这种人呢，他们最后呢就。远离人群，然后就到山里去过一种很孤独的生活。那么西方的隐士大多数啊是这样的一个情况。比尔·波特说，这些人离开人群是因为仇恨，并不是因为爱。他们带着很强的对人类的仇恨，所以呢，他们是很危险的，是很容易出事儿的。但是呢，这个中国的这些隐士。他们呢是去寻找真理，去顿悟，去修仙等等。他们做的事情呢，总的来说呢，对这个社会是有益无害的。而且呢，他们修行到一定的这种程度，他们的道德水平就能够达到一个比较高的境界，没有贪欲，他们愿意帮助别人，所以呢。这种修行人呢，都是非常好的人。那他见到的这些人，都是有着最美的微笑，然后呢，过着非常低碳的生活。同时呢，在他来的时候，都替他做饭，邀请他来吃饭，还走的时候还送给他一些他们自制的茶叶啊，或者他们摘的树上的果子。就是他本身什么都没有，可能一年呃生活费呃十块二十块。到现在这些年也就一百块，但是却愿意把他们的好东西都拿出来跟他分享，所以呢，他就觉得这一点呢，这些人呢，精神上是让人尊敬的。他觉得呢，美国呢，其实这种隐士呢，就没有这些他看到的这种精神上的或者这种信仰上的这种力量引导这么一种生活状态。他说了，中国呢也不应该到处都是工厂，所有人都是做工，或者是呃去这个大的城市打拼啊，互联网啊、金融啊等等。那么有一群人回归田园，过一种慢生活，过一种啊追求精神境界的生活。他觉得也是一个社会非常良好的这么一个循环，而且呢是一种多元化的表现。以前他说他每次来中国去农村，那只有农民生活在农村。那现在呢？他说这个农村乡村完全是很多的这个城市里有文化的人涌入，很多呢就是这种大学生，甚至是北大毕业的一些人，他们去这个乡村过一种很田园的生活。他说这个呢就等于是现代的一种。呃、啊，竹林七贤，我不知道呢，就是，呃，大家同意不同意他这种看法呢？你怎么看上山归隐？我记得七九年毕业的有一位，呃，北大的这法律系的研究生，他呢还是在北大教过书，大概后来是有些失望还是怎样，跟他的太太就。就是做这个农民，然后自己啊，就是有很大的一块地，男耕女织的生活。那么很多人都就觉得他的这个选择呢是很糟糕的。我呢觉得不应该这样评判他，因为我们对他并不了解。但是他的这种思想无非就是回归田园了。极端的例子我倒是觉得有，那就是这个。在新西兰啊、呃，生活，当时这个顾城，对吧？他也是想回归田园，但是他因为在城市待的太久了，他是城市人的这个生活能力比较差嘛，在这个呃乡下，你要有很强的这种生活能力，所以呢，他最后呢就精神也出了问题，最后酿成了悲剧，大家都知道。所以他呢，我觉得就是跟隐士呢差的比较远，因为他呢是文学上的一种极端。文学是可以走极端的，但是呢，呃，我们的儒、释、道啊，儒、释、道，他们这些呢都是以信仰出发的话呢，这种顿悟以这种修行为主呢，他其实是遵循着一种中庸之道。而他之所以我觉得上山修行生活呢，就是要有一种朴素，要回归它的本质，要摆脱一种贪欲，一种对物质上的这种贪婪和这种需求。我觉得是从这样一个呃地方出发。另外呢，这种清净对他们来说呢，不受打扰也是非常重要的。所以呢，这是我的看法，不知道你们的看法是什么样的？欢迎留言，谢谢。今天的节目就做到这里。